0: Esto es ser un auténtico cristiano En este podcast te ayudamos a vivir mejor Siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica Somos Radio Auténtica Villavicencio ¡Bienvenidos! Si no tienes nada bueno que decir de alguien Mejor no digas nada este es un principio que nos ayudará a mejorar nuestras relaciones interpersonales y es uno de los que aprenderemos en este podcast acerca de Sanidad Interior. En este séptimo episodio podremos disfrutar de la compañía de la psicóloga Yurli Viviana Flores y nuestra anfitriona, Mónica Cortés.
1: Hemos estado hablando acerca de lo que es la lengua, de todos lo, eh, los perjuicios que puede traer y según la palabra del Señor, hemos hablado según Santiago. Hemos estado uh, leyendo en la palabra del Señor cómo la lengua afecta, afecta a nuestros seres queridos, afecta a aquellas personas que tenemos cerca, eh, cómo fuimos afectados también por las palabras que escuchamos eh, y cómo debemos cuidarnos actualmente de todo lo que nosotros, eh, de todo lo que sale de nuestra boca, porque todo eso va a afectar a las personas que están allí a nuestro alrededor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de la Carta de Santiago, en versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es ahí donde nosotros empezamos a mirar cómo... Eh, es tan importante que nosotros eh, cuidemos lo que hablamos Y que aprendamos a controlar nuestra lengua o, o a identificar Porque muchas veces nosotros hablamos cosas que no debemos Dice eh, desde el versículo número 3 número Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos Si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vidrigos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Yurli, aquí estamos nuevamente para hablar de lo delicado que es lo que hablamos, controlar nuestra lengua, la boca... Bueno, y es, es un instrumento que puede ser bendición, puede alabar a Dios o puede traer maldición y desgracia a una vida, así como lo dice la palabra.
2: Bueno, y ha sido confrontador para nosotros, ¿no? Ha sido confrontador hacer este programa porque, bueno, Mónica, mi persona, como muchas, tenemos la oportunidad siempre de tener un vínculo y de... Y establecer, pues, diálogos, ¿no? Y la verdad es que, pues, hacer este ejercicio, de analizar lo que hablamos, hacer este ejercicio de, de revisar qué es lo que estamos hablando, pues, de verdad que nos lleva a confrontarnos y, bueno, a recibir de parte de Dios esa corrección que necesitamos. Muchas veces, a través de lo que hablamos, establecemos pacto, establecemos, nos atamos con las cosas que decimos. Es importante, ¿verdad?, que miremos todo lo que el Señor nos ha concedido, la palabra por allá dice en eclesiastes que hay tiempo para todo. Dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Es necesario eso, Mónica. Es necesario que todos estemos allí haciéndonos esa evaluación y miremos qué tanto de lo que hablamos está atando nuestra vida. Porque es que, mira, lo que pronunciamos de alguna manera está allí como, como dejando... Eh, estableciendo un poder sobre nosotros Dice la escritura claramente Por allá en Proverbios Que la vida y la muerte están en poder de la lengua Entonces estamos hablando para vida Esa es, esa es una gran reflexión
1: Sí, de verdad que es algo que tenemos que reflexionar eh, Y entender que Dios nos quiere enseñar muchas cosas Dios quiere que nosotros aprendamos Que nosotros adquiramos esa sabiduría que es pues tan importante y que solo Dios la da La sabiduría no nos la va a dar ningún libro, ninguna universidad, ninguna institución La sabiduría únicamente viene de parte de Dios Él es el único que nos enseña a vivir bien, a vivir felices,
2: a vivir en armonía Bueno, ¿y entonces ¿de qué nos hemos dado cuenta? Porque en este tiempo hemos hablado, bueno, Que esta boca se abre con muchos fines, ¿no? Y hemos hablado que se abre para burla, para por jocosidad, para chancearse para bueno, hacer tantas cosas en otros momentos se habla para para lisonjear para hacer comentarios que a veces no hay lugar para ellos, uno sí que tiene que tener cuidado de eso Mónica, tener cuidado de, de abrir su boca de verdad cuando Dios lo manda a uno Mm, sí, así es. <risa> cuando de verdad sea de parte de Dios, porque uno puede estar de verdad haciendo algo hacia esa otra persona, Mónica lo decía muy claramente. Tanto lo que hemos recibido como lo que ha salido de nuestra boca que ha, ha sido para producir algo nocivo, tanto para ha venido nocivo, ha, ha sido nocivo para nosotros como para las otras personas. Entonces, necesitamos revisar eso y y hay algo bien importante que queremos hablar y es cuando vamos más allá. Cuando hablamos para criticar, para censurar, cuando hablamos para murmurar de otro, dice la escritura en Proverbios. Vamos a ir por un momento a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Usted tome su Biblia allá, esté tomando apuntes porque es necesario que permanezcamos aquí con esta enseñanza que Dios ha traído para nuestra vida, el versículo 12 dice lo siguiente dice el hombre malo el hombre depravado el que anda en perversidad de boca que guiña los ojos, que habla con los pies que hace señas con los dedos perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo y siembra discordias entonces pues sujeto de análisis de lo que está saliendo de nuestra boca porque a veces hacemos comentarios no sanos, a veces hace, hablamos de las personas o sea sin derecho a decir nada, necesitamos de verdad que cuando salga un comentario pues sea especialmente para, para bendecir esa vida, no para dañarla. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que hacer diferencia, es cuando yo voy directamente a la persona y yo le hablo de algo que hay que corregir. Si Dios me mandó y me envió y me permitió ver algo y estoy orando por su situación y Dios me dice, bueno, ve y dile, pues es necesario. Pero ser estricto en lo que Dios dice, exacto en lo que Dios dice, no ir más allá. Mm -hmm. Pero otra cosa es que yo aquí, sí en cabina, con los micrófonos en en estado de silencio, yo y Mónica empecemos a hacer comentarios y a hablar de otras personas y comentarios que muchas veces no son eh, benéficos, entonces es importante eso, yo que estoy hablando me parece importante esto en la relación con los esposos, esposas, por favor, todo lo que observen, analicen, visualicen de sus esposos pues bueno, primero en oración. Si usted ve que eso es inadecuado, impropio, que es hasta mundano, porque uno Ajá. llega a escuchar, bueno, en la consejería uno se permite escuchar esas cosas y bueno, orienta a la zona, ¿no? Pero cuando el comentario allí como fuera el lugar, fuera de tiempo, pues sí es importante que nosotros las esposas estemos allí de verdad eh, muy dispuestas a llevar en oración todo lo que observemos del esposo. Ay esposas, Mónica que se agarran a hacer comentarios de su esposo delante de los hijos. Ah, es que su papá es esto y esto y esto. Ah, mm. es que su papá, mire con la que salió. No, es que su papá está más en el mundo que, que en la iglesia. No, mire, que su papá no es el sacerdote de esta casa. Mm. Comentarios sueltos. Comentarios que de verdad están allí. ...no siendo nada benéficos... ...imaginen la percepción de ese hijo y de esa hija... ...y qué comentarios... ...porque recuerden que los hijos van y reproducen todas las cosas... ...entonces en cualquier momento hay, van allá y, y reproducen delante de cualquiera... ...en el colegio, en el salón, delante... De, ...ah, es que mi mamá dice que mi papá es eso... ...claro, <risa> ellos van a estar ahí reproduciendo todo... ...entonces es importante esta parte... ...es muy dado que aquellos errores que son tan evidentes en la pareja... ...pues que estemos hablando de ellos... Pues es incorrecto, incorrecto de que nosotros estemos haciendo un comentario que pues para nada edifique esa vida. Entonces, mujeres, estamos aquí de verdad en un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis, de mirar lo que estamos hablando, con quién lo estamos hablando y la intención con que estamos haciendo ese comentario. Yo... Tengo la oportunidad de escuchar muchas personas a través de la consejería, pero también yo soy muy observadora, yo analizo, tiendo a ser más callada, pero eh, cuando estoy en grupos y yo si, veo ciertas cosas que para el ser humano, para la pareja pueden ser tan normal, o sea, es el común, es eh, la costumbre la que permanece allí, pero resulta que, pues, hay muchos oídos y hay muchas personas que pues, se llevan una impresión y que pueden estar terminando por estar comentando la situación. Entonces, importante que estemos reflexionando allí esa escritura que estamos leyendo en Proverbios, pues tiene nuestro punto de reflexión y el punto de reflexión es que perversidades salen de la, del corazón. Dice, perversidades hay en su corazón anda pensando mal en todo tiempo siembra las discordias lo que estamos hablando lo que sale de nuestra boca sea bueno o sea malo, está haciendo una siembra en los corazones está haciendo una siembra en ese esposo, en esa esposa, en esos hijos en los que están allí alrededor lo que yo estoy sembrando es para bien, es para bendición de las vidas o como dice aquí siembra las discordias hay hijos que no se acercan a sus, a sus padres o a sus madres por los comentarios que han escuchado y entonces ellos ya tienen una imagen, un referente allí en su mente de lo que es su papá, lo que es su mamá y entonces ellos se inhiben para poder tener un contacto, para entrar en relación con ellos no es que mi papá, no es que mi mamá y sus comentarios son de desaprobación eh, tienen un cierto grado de rechazo, de tener una relación cercana, estrecha, de comentar cualquier cosa con sus padres porque precisamente todo lo que ellos han oído les ha llevado a hacerse un concepto de su papá o de su mamá y por eso... Muchas veces ellos no son prestos al diálogo A veces nos quejamos por eso ¡Ay, esos hijos crecieron y ya no les puedo hablar, no les puedo decir nada! Uno se quiere sentar a conversar con ellos y si ellos no prestan atención Pues precisamente tiene que ver con muchas de nuestras acciones Con cosas que hacemos que de verdad no dan beneficio a sus vidas Recuerden muy bien lo que le, le estamos leyendo aquí en este proverbio Y es precisamente que esas perversidades que hay en el corazón Y que salen de la boca traen una siembra, ¿Qué estamos sembrando, ¿Qué estamos sembrando en estos hijos es punto de reflexión, dime lo que hablas y te diré lo que estás sembrando, te diré lo que vas a cosechar en un futuro, te diré lo que más adelante vendrá por recompensa de aquello que tú hagas, entonces es necesario e importante que nosotros estemos allí muy reflexivos de esa parte, yo se los decía he hecho el ejercicio y bueno me, me me tengo que proponer algo, me tengo que proponer saber en qué momento abro mi boca y cuando es indicado callar Mónica, sí es verdad, mire que eh, ese proverbio que tú le dices es tremendo,
1: dice hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros guiña el ojo Apunta con los dedos, o sea, eso es señalar a alguien, y hace señas con los pies usted ¿sí? Me acuerdo que uno tenía eso, ¿no? Y uno estaba hablando en la mesa de alguien o comiendo en un restaurante o cosas así. O en una reunión, una fiesta. Y empezaba uno con el pie, miralo ahí viene, ahí viene. Y tú ni le daba al otro y uno ahí era de chismoso. O nomás. alguien dijo
2: algo y uno quiere como hacer resaltar eso que dijo. Porque viejo. lo dijo mal. Ajá, y entonces y uno dijo o con el
1: pie. Y, y, y entonces se ríen y eso es, miren lo tremendo, dice, esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia va sobre ellos de repente, cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Uy, tremendo juicio, ¿no? Y tremenda condenación de, de lo que dice la palabra allí en cuanto a eso, a estar siempre mirando a los demás para, para empezar a... A, a criticar A decir que este tan feo Que este no sé qué, que mira lo que dijo Y cuando, Yurly, cuando se tiene Malicia, que hace poco El, el seminario pasado fue eso, ¿no? La semana, la semana pasada El estudio bíblico fue de la malicia Y yo pienso, Yurly, que eso es Una de las pequeñitas zorras que Guardamos a veces nosotros como cristianos Y que la Biblia dice que pueden Dañar todo, toda una viña y, y esas son cosas que pienso que de una u otra manera están allí y que a veces las albergamos y creemos que no está mal la malicia, esa mala disposición de ánimo con alguien, que cada vez que la vemos como que ah, se acuerda uno que hizo algo que no me gustó eh, ya la tengo hasta en mal estima, o sea ya le tengo una mala imagen le tengo una tirria eh, esta persona me cae mal porque lo que me hizo y siempre se va a estar acordando de cosas malas entonces cada vez que la ve obviamente hay una mala disposición de ánimo, o sea siempre está en el pensamiento lo malo, siempre está como que este esta fue la que hizo este fue el que tal cosa ah, ya llegó y como que hay un mal ánimo como que puedo decir algo y de pronto no le gusta Ah, ahora me llama la atención como eso ¿no? y a veces pasa mucho con las personas de autoridad llega el jefe y todo el mundo corre y todo el mundo esconde y llegó y entonces uy no ahí viene ahí viene y, y entonces aparentemos y no digamos nada porque ahorita ese como es nos regaña mire no 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 entonces y de todo se vuelve simplemente una apariencia y ya se tiene una mala disposición porque se tiene una de pronto mala imagen, ya se comenta que es que no es que hace ah, jefe muy injusto es que ese jefe esto, lo otro es no, es que mire que ese director aquello, entonces por eso toca así, pero solo por apariencia más no de corazón, no porque realmente nace de nuestro corazón ser personas ordenadas, juiciosas cumplidas, sino porque sabemos que hay una persona que está mirando entonces a la cual tenemos que como aparentarle que eso que pero la verdad no hay una conciencia real de que es para Dios, sino que es para esa persona. Y, y eso sí que a veces se crea aún también en la familia. Ay, ahí viene el tío cansón, ahí viene, ay, mi mamá. No, pero es que mírela. Y entonces siempre hay una preferencia, ah, es que yo quiero más a mi papá que a mi mamá, porque mi mamá esto. Y en todas las áreas podemos encontrar esto, juli Y de ahí entonces van a venir las malas palabras. O
2: entonces, palabras de
1: murmuración, ¿no? La sí.
2: murmuración, la crítica. Sí, la verdad es que eh, de esto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mónica, yo quisiera que profundizáramos en algo y es eh, en esto de, de cuándo se debe abrir la boca, cuándo nos creemos en autoridad de hablar a, a, algo aún directamente con la persona porque algo que ha sido de reflexión a través de lo que es la escuela de consejería, donde bueno, se hace énfasis que pues la habilidad de escuchar tiene que ser algo potencial en, en el consejero y, y sobre todo en esa parte uno se encuentra y uno lo analiza en el plano personal y lo analiza los testimonios de las personas que están allí hablando y es que muchas veces Dios les ha hablado algo por, por esos mismos dones que, ha, que ha, ha, ha traído sobre esa vida, dones de revelación, quizás ha venido con palabra de ciencia y en específico le ha dicho algo a la persona para hablar y resulta que aún en esos testimonios la persona dice, Dios me dijo que le dijera, por ejemplo, arrepiéntase, ya. Pero alguien <ríe> fue más allá de lo que ella creyó, visualizó, entendió, supuso, le dio lugar y le dio riendas sueltas a lengua y le dijo, no, no solo arrepienta. Y no le dijo, bueno, si usted deja hacer esto, 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 porque el infierno está preparado. Más. Le añadió más. Ay, tremendo. Entonces... Y uno tiene que cuidar eso sobre todo con aquellas personas con las que tiene vínculos muy cercanos, hay unas, hay unos vínculos emocionales allí que son muy cercanos, porque uno conoce más de la situación de esa persona, más de lo que yo pueda ver externamente de, de ella, puedo conocer más. Entonces uno de verdad le pide a Dios que le ayude para hablarle y acercarse a esa persona, pero ¿cuántas veces no termina hablando de más? Porque como uno entiende algo, sabe algo, tiene cierta información y termina hablando de más… Y como que interfiere en la obra que Dios quiere hacer con esa persona. Si yo fuise, uf, hubiese sido explícito, hubiera dicho exactamente lo que el Señor me mostró y no hubiera ido más allá, ese corazón se hubiera dispuesto a recibir. Pero ¿cuántos corazones se bloquean? No, no, ¿No se disponen a recibir? Porque yo fui y hablé más de la cuenta. Hablé más porque yo creía, porque yo pensaba más allá de lo que Dios exactamente dijo que debía decir. Entonces es eso Tan delicado que es saber manejar
1: la lengua. Cuando nosotros le ponemos un poquito de más, cuántos estragos pueden suceder. Si Dios dice, dile esto, es eso, y ya, Dios me dijo que te dijera eso, pero por hacernos pasar por los super ultra mega, mejor dicho, ministros o quién los sabe profeta. qué, los profetas, entonces, y resulta que solamente con cumplir con lo que Dios nos mandó a decir es necesario que lo hagamos y es suficiente y, y bueno si nosotros nos ponemos a hablar en la Biblia Julie cuántas veces eso estas cosas se veía cerca de la lengua nosotros vemos por ejemplo cuando la rebelión de Coré la desgracia tan grande y la muerte y la ruina tan tremenda que le vino a él y a toda su familia y a todos los que murmuraron porque vino ese orgullo porque entonces dijeron ah sí es que ustedes creen Moisés que usted Dios solo habla a través de usted pero no mire que nosotros también entonces vino la murmuración vino la rebeldía eh, vino tantas cosas eh, y podemos ver a través de la palabra eh, cuando también vino Aarón y María a hablar mal de Moisés y el señor decía que Moisés era una persona muy mansa y muy humilde y entonces venían a levantarse contra él, a murmurar contra él y a criticarlo y el señor peleaba por él, peleaba por él y sacaba la cara y decía «Bueno, hágame el favor que con mi siervo Moisés no se va a meter». Y empezaba a defenderlo, pero miren lo delicado de aquellos que empiezan a murmurar. Todo el pueblo se quedó estancado allí por esa murmuración de Aarón y María. Se estancó todo lo que se estaba haciendo. Tuvieron que estar ahí quietos muchos días eh, y no pudieron continuar hacia la tierra prometida debido a la crítica, a la murmuración.
2: Entonces, aspecto en los que nos debemos corregir. Miren, Mónica señala unos eh, casos muy importantes para que nosotros meditemos en ellos. Y quiero hacer énfasis en esta parte, hay estancamiento, Mónica y de hecho viene ruina y viene esta escasez a causa de la murmuración, muchos no pueden entender eso, muchos hablan bueno porque en mi vida como creyente pues he podido ver, he comprobado la grandeza de Dios, pero de pronto en esta área material, financiera, de pronto yo no, yo no veo la grandeza de Dios, no veo pues esa respuesta, yo no sé si es que me ha faltado fe, yo no sé qué, es, qué pasa con esta área de mi vida, pero reflexionando por medio de la misma consejería Se ha logrado identificar Que la murmuración ha estado allí Y ha hecho parte en cierta manera de su vida Muy sutil, quizás yo no lo haga públicamente Pero ahí con alguien muy cercano Con el, el director del grupo, por ejemplo Con el miembro del equipo de, de servicio Allí en la congregación Bueno, de verdad que es sujeto de análisis. Hay mucha gente, Mónica, que hace inventarios de lo que hace en diario, ¿no? Sí. Pues sería bueno hacer un inventario <risa> de lo que se habla cada día y de verdad empezar a corregir esos aspectos. ¿Qué tanto hago por burla, por jocosidad, por chis por hacer chistes y uno termina hablando cosas vanas? Sí. ¿Cuántas cosas yo hablo por lisonjear, por echarle cepillo a otro, pero realmente eso... Ni lo siento o no es benéfico para esa persona Hemos escuchado la enseñanza De que la lisonja es pertinente Entre los esposos, entre padres e hijos Pero en adelante no es benéfico La misma escritura dice que tiende una red Aquel que lisonjea con su boca es importante eso, es importante que miremos si estamos hablando por crítica, por censura, por mur muración, necesitamos mirar eso porque eso trae una consecuencia sobre nuestra vida, entonces muchas cosas de las que estemos viendo hoy de lo cual nos lamentamos y quizás se ha vuelto un reclamo para Dios, precisamente es que han sido originadas por eso, porque estoy criticando, porque estoy censurando, porque estoy murmurando de alguien y no soy capaz, si es algo que yo me ha dado la capacidad de ver pues de, de orarle a Dios y pedirle al Señor que me dé la sabiduría para yo compartir con esa persona y decirle específicamente lo que Dios quiere que se hable a fin de que se corrija, a fin de que mantenga en ese camino de perfección que Dios ha señalado para cada uno de nosotros, entonces estamos buscando mejorar, estamos buscando agradar a Dios, entonces hagamos el ejercicio Hagamos el ejercicio de analizar y de empezar pues, a corregirnos y a mirar muchas veces nosotros somos muy dados a analizar a las personas y decir ah es que esa persona habla mucho, muy habladora, habla muchas cosas y uno analiza y mira a la gente pues y, y de pronto en cierta manera no lo comente con otros pero critica interiormente lo que hace pues miremos que tanto eso que es tan molesto y tan desagradable está presente en mí y empecemos a trabajarlo porque a Dios le interesa es que yo le permita que él intervenga y que haga ese cambio en medio de mi vida a Dios le interesa eso Claro que sí, Julie. Es tan importante lo que
1: sale de nuestra boca, es tan importante para Dios que la Biblia declara que el Señor creó todo a través de la palabra. Por la palabra fue creado todas las cosas, todo el universo fue creado por la palabra y ese mismo poder que hay en mi Señor, en mi Dios, en mi Creador, el que me creó, el que me formó, dice que yo también tengo ese poder. En mis palabras hay poder. Y así como Dios decretó y se hizo, así también el hombre puede declarar y proclamar y lo que proclame y lo que dice será hecho. Lo que yo hablo en mi, a través de mi boca tiene un poder para maldición o para vida. Eso tiene que quedarnos claro, querido oyente. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos hablando a la ligera. Estamos diciendo cosas que no agradan a Dios. Tan importante es lo que hablamos que... En Números también se nos declara como eh, un día un rey llamado Balak llamó a Balaán y le dijo maldíceme a este pueblo porque este pueblo le va bien, Dios pelea por él, es un pueblo victorioso, es un pueblo que que mejor dicho todo lo que hace es prosperado, yo necesito que alguien lo maldiga, o sea que alguien diga mal de él, que haya un profeta de, de parte de, de pronto sí de ese Dios mismo que los bendice, que más bien los maldiga y profiera mal contra ellos. Es tan importante lo que decimos que aún eso se ha, se ha eh, podido identificar y reconocer a través de los tiempos. Si nosotros no entendemos lo delicado que es lo que hablamos, pues vamos a estar en graves problemas por no poner cuidado a las cosas que declaramos, que proclamamos y que decimos. ¿Por qué muchas veces se cumple más lo malo que lo bueno? Porque creemos más a lo malo, y eso lo habíamos estado analizando, Yurli, cuando empezamos a hablar de este tema, porque conforme a nuestra fe es hecho, a veces creemos más a lo malo, creemos más a lo que se está viviendo externamente, a lo que nuestros ojos humanos están viendo. Entonces, por eso es que se cumple lo malo tan rápido y no se cumple lo bueno tan rápido como lo malo, porque esa es la pregunta. Bueno, y si todo lo que yo declaro se cumple, ¿por qué lo bueno no me llega? Porque yo digo que 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 quiero 10 millones de pesos y no me Ah, porque no es tan fácil creer lo bueno como creer lo malo. Y cuando uno está enfermo, uno está sintiendo las dolencias, está viendo el problema, entonces es más fácil creer lo que yo estoy viendo. Y por eso yo puedo proclamar la, las cosas malas y llegan de una. ¿Por qué llegan de una? Porque precisamente eso es lo que yo estoy creyendo más que creerle a Dios y creer a su palabra poderosa. Entonces, Yurli, qué importante es eso, que cada uno de nosotros entendamos el poder de la lengua y el daño que hace el chisme. La crítica, la murmuración, el hablar mal de otro, el opinar cosas desagradables de otro. Es que es algo que yo pienso que tenemos que salir de eso, Yuri. La Biblia dice que, dice que no andará chismeando porque atentar contra la vida de prójimo. Que el estar yo hablando mal de alguien es atentar contra su propia vida contra no solo su integridad, sino contra su vida misma. Y poníamos ejemplos, Yuli, de por qué. Entonces pienso yo que para eh, llegar a concluir esto, Yuli, tenemos que irnos a remontarnos a Génesis en la palabra. El poder de la palabra, el poder de lo que yo hablo, está eh, plasmado desde la misma creación en el Dios
2: nuestro que nos creó y nos formó. Entonces... Bueno, comprendiendo todo este proceso en el que hemos estado, estado hablando a través de esos programas, ya llevamos varios programas hablando de lo que son los sentidos, porque son el alimento en, del alma, que a través de los ojos y de los oídos, pues es que ingresa toda nuestra alma, bueno, y ahí luego lo terminamos reproduciendo por nuestra boca, es importante que miremos todo esto que hagamos nuestra evaluación, nuestro ejercicio y que cuidemos lo que el Señor nos ha concedido hoy, la posibilidad de ser diferentes, de vivir conforme a una naturaleza nueva y de verdad que en nosotros se eliminen todas aquellas actitudes que en, no son un beneficio ni para nuestra vida, ni para la vida de otros, hay una recomendación que es importante si sí, hacer Mónica, que usualmente no hacemos a veces somos hábiles para dar rienda suelta a, a nuestra lengua haciendo esto, ¿no? Por, por chiste, por chisme, bueno, por lo que sea. Pero no le damos rienda suelta a esa lengua delante de la presencia de Dios. Y allí sí que es necesario. Y allí sí que es necesario que nosotros, por medio de la confesión, estemos en una relación de, de, de conexión con Dios, hablándole absolutamente todo. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, sea bueno, sea malo, sea algo agradable o desagradable, sí que es necesario y allí sí que es importante que nosotros nos ejercitemos que la confesión viene a ser como como un principio para la vida del creyente que le va a resultar y le va a producir mucho beneficio. Tenía la oportunidad de hablar con, con, unos, con unas adolescentes y bueno, eh, esas adolescentes pues dejan ver claramente que no, lo mejor es guardar silencio y callar porque es que eso no me va a traer ningún beneficio, ¿no? Y, y enseñándoles un poquito de nuestra relación con Dios y enseñándoles acerca de cuán diferente es ese concepto nos tenemos que renovar porque con Dios es distinto y, y llevándolas y guiándolas por el camino en que Dios las escucha, que Dios las entiende y que es más, Dios no solamente sabe eh, el comportamiento, o sea, no solamente el resultado sino que también ve lo que origina y nos puede llevar a enseñarnos y ¿Cuáles son las causas? Porque se está generando tal eh, comportamiento en medio de nuestra vida y nos da allí en su presencia las herramientas para que nosotros podamos dar lugar a Él por medio de la fe a ese cambio, esa transformación que viene a traer en nuestra vida. Y entonces la invitación es, oiga, no, no se calle delante de la presencia de Dios, no no guarde silencio, no pretenda esconder nada, dele rienda suelta a esa lengua, así como usted huere, huere por aquí con uno y otro, con sus amiguitos, con tanta facilidad lo hace, toma la iniciativa, hágalo con Dios y va a ver de verdad el resultado tan benéfico que va a producir esto en su vida. Síguenos,
0: síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.